0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag, gå in på bellybalance.se. Och glöm inte att ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt redskap för alla fodmappare där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage.
1: Välkomna till avsnitt två av podden Älskar din mage. Välkomna. Mm. Vi har gjort ett avsnitt som vi har fått väldigt fin respons på. Jättekul. Mm. Det är vi glada för. Vi har fått mycket mejl om ämnen som ni tycker att vi bör ta upp i den här podden. Och det är superkul. Och det är kanske också ämnen som vi inte har tänkt på helt så. Andra vinklar och, och, och så. Och det kommer. Kan Absolut. Vi säga. Mm, lite längre fram, när vi har hunnit gå igenom det vi ska gå igenom först. För att alla ska få en bra liksom, grund i eh, vad IBS är för någonting. Precis. Mm. Och vi har fått en sponsor! Ja,
0: jätteroligt att presentera att Magtarmförbundet har blivit sponsor på våran podd. Det är vi väldigt glada för. Magtarmförbundet är ju ett förbund för människor med eh, kroniska magtarmsjukdomar. Inte bara IBS utan även inflammatoriska tarmsjukdomar, cancer och andra sjukdomar. Jättebra organisation, mycket information på deras hemsida magotarm.se Du har ju jobbat ganska mycket med dem de senaste åren och varit ute på föreläsningar och så vidare. Och jag ska faktiskt på en, hålla en liten föreläsning här på i helgen för unga magar mm. som har en årsträff där jag ska ge en medicinsk yogapass. –och prata om hur stress påverkar magen. För det gör den ju, mm. som vi vet. Som ja. vi vet
1: ja. eh, Precis, och Magtärnförbundet är ju en väldigt aktiv och pigg eh, organisation– eh, som, –som är snabba med nyheter och där man får det senaste. Så att eh, gå in och bli medlemmar kan vi ju puffa lite för. Absolut. Och framförallt också då Unga Magar, som ju är en, en bra organisation– –för alla ungdomar som faktiskt har eh, den här typen av problem. Det är ju kul att träffa andra– Eh, faktiskt lite då då. De har så återkommande läger att och, och träffar oss. Och en bra sett. tidning har de också. Ja, som mm. heter Kanalen tidigare. Nej. Ja, just det. Tidigare. Ja, tidigare. Ja. Mm. Ja. Nu heter den Allt om magen. Och är jättefin. Väldigt välgjord. Eh, och mycket roliga nyheter och sådär i, eh, i den. Mm. Så att, tack så mycket Mag- och talanförbundet får vi ju säga. Bok och tack. Bok och, tack. tack och, bok. Mm.
0: och en annan rolig sak som vi kanske ska lyfta här. Det är ju att eh, du... Vi, du, var med i DN-bilaga. De hade ju en mag, magbilaga här nu, mm. veckan. Mm. Och har intervjuat dig och eh, om IBS och vad man kan göra åt det och så vidare. Mm. Eh, och det var jätteroligt att de gör en sån bilaga och lyfter det här mm. problemet. För det är ju det som vi, och speciellt du Sofia, mm. är jätteduktiga på att vara ute och missionera om mm. det här problemet. Om IBS, att det finns och vad mm. kan vi göra åt det. Precis. Så det var kul
1: Ja men det, det var jätteroligt och som sagt en bra samling med medverkande i den här bilagan Nu vet jag inte om den kommer finnas på nätet det är Ingen aning, Nej, men jag tror att, man måste prenumerera på det om Snoka man ska rätt se. på en papperstidning i bekantskapskretsen, det är säkert någon som har spart den. Annars så lägger vi upp på vår hemsida om vi kommer över absolut den där mm. nätversionen mm? Idag då Idag ska vi fortsätta mm. prata om IBS,
0: för det kan vi ju göra i ganska många avsnitt. Precis. Ska... Om diagnosen.
1: Mm. Precis, vi han inte riktigt klart i förra gången. Nej. Heller vi hann i, i alla fall inte prata om alla delar som vi tycker att man bör känna till. Vi pratade ju om... Att inte få en diagnos om att byta läkare om man inte får en diagnos om man inte är nöjd med sin läkare. Men vi har ju lite andra parametrar också. Framförallt då det här med eh, de här tre diagnosgrupperna eller klassificeringsgrupperna av IBS. Som ju säkert en del av er läser om på forum. Ja, men jag är IBS-C och jag är IBS-D. Och man sitter och tänker, vad är det där nu då för konstiga eh, bokstäver?
0: Precis. Och speciellt mm. när man inte ens vet om man har IBS. Nej. Och inte kanske får reda på det. Och Nej. så börjar det komma bokstäver på eländet också.
1: Jo, det, det är Jag eliga ja. bokstäver som ja. dyker upp överallt. Ja. 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 Äh, precis, och då är det ju så att man klassar IBS på tre sätt. Det vill säga C för constipation eller förstoppning, D för diarré och M som är Martin för mixt eller blandad eller omväxlande avföring. Det är liksom tre grupper, undergrupper eller, ja. och det är 30% ungefär i varje grupp. Så det är ganska jämnt fördelat över alla de som har IBS.
0: Precis, och man kan ha upplevt att man har en, en typ kanske i, i några år och sen kan den förändra sig och man mm. kanske blir, går ifrån att vara väldigt hård i magen till att bli mer löst i magen mm. eller man går till det här omväxlande. Så att det är ju ett, ett mönster som verkligen kan förändra sig ja. och det är ju verkligen spännande nu över verkligen olika symptom då att mm. vara helt väldigt mycket förstoppad till att vara väldigt väldigt lös i magen och springa på toaletten
1: hela tiden. Just det. Mm. Eh, och det är ju, klassificeringen är ju just avseende eh, avföringsmönster och vi, vi träffar ju ofta människor som eller ja, som säger att ja, jag är så förstoppad. Aha säger man hur ofta går du på toaletten? Ja, men det är väl en gång om dagen ungefär. Okej. Okay. Då är det ju inte liksom klinisk definition förstoppad. För det är ju att gå på toa färre än tre gånger per vecka. Då, då klassas man som förstoppad. Men många mybias har ju magar som känns lite uppblåsta och jästa. Och man känner bara att det är liksom ingen rullians. Det står still i systemet. Och när man går på toa, även om man gör det varje dag, så kommer ut ganska lite den här ofullständiga tarmtömningen. Och då känner man att man har kanske snarare en, en slö tarm Brukar vi säga då. Eller en, eh, som jag hade en, en tjej som uttryckte en gång en egotarm. Som liksom suger upp allting. Ah. Ja, och bara vill ha det där och att mm. det ska vara kvar i tarmen. Okay. Mm. Ehm, och det är ju liksom lite grann det att man kanske går på toaletten- men det händer inte så mycket. Ehm. Och
0: känslan av att om man också samtidigt är upplåst. Mm hela magen bara står rakt ut och man känner att man ska sitta och trycka och avföringen är hård då känner man sig förstoppad även om det händer varje dag så är ju känslan där och det är jätteviktigt att hålla fast i det att man själv känner att det här är inte bra det känns inte bra det är inte så här det ska vara även om det då kliniskt heter att det här inte är en förstoppning
1: just det och sen har vi det, liksom, det, det spannet som verkligen är förstoppade där man kanske har Ja vadå, en, två veckor mellan de tillfällen när man går på toaletten. Och det är klart att då, ett, man mår ju inte bra av att gå så länge. Och sen blir det ju som en... Man ska inte gå så länge, då Nej. måste man ta till andra medel. Ja men ja. precis, men det sätter ju sig mentalt att... Oh, ja. När ska det här hända? För att mm. det blir ju bokstavligen så att det blir en stor händelse- när det här väl då ska dra igång. Mm. Och då kan man ju fundera på vad man är. Om man är på rätt ställe, på rätt plats och sådär. Så blir det en, en påfrestning. Så att, eh, det är klart att naturligt att tömma tarmen regelbundet- är ju viktigt för dels det fysiologiska- men dels också för, mm. för det mentala.
0: Absolut. Och har man så stora besvär- så ska man ju absolut stå på sig och få hjälp med det. För det finns ändå mm. några mediciner man kan prova- när det är så jobbigt. Ja. Så att man ändå, till exempel innan man provar, om man går igång med FODMAP. Men man, man har den hjälpen så att man har en, en någorlunda eroljans i magen.
1: Ni kanske är en del som har upplevt att eh, man åker utomlands. Ja. ja,
0: det är ju en sån här klassisk sak. Och vad, vad roligt att det, eller det är så många som säger just det där mm. med att, att då stanna i magen mm. av helt och hållet. När jag ska ut och resa.
1: Mm. Vad tänker du? Ja, men för mig så är det ju värst att dela fjällstuga Ja just det, ja, det, det är, är min, inte så bra eller, värst Det är så
0: många som ska gå på toan samtidigt Så du kan mm. inte gå när du borde gå Eller när du är van att gå Ja det men så? det är
1: typ så ja. eller, Nej, faktiskt så är det så att jag liksom ofta inte behöver gå nej. Det kommer aldrig Den här signalen som vi pratar så mycket om Den, mm. bara, den bara uteblir mm. Den veckan eller mm. den helgen eller vad det nu är. Så, så går man när man kommer hem
0: dela fjällstugan då tänker du när du åker upp med tjejgänget och dela fjällstuga. Ja men
1: alltså no, mest, mest när det är folk som jag inte känner. Ja. Alltså det är då det blir jobbigt familjevänner och så här, det, det, det har jag faktiskt kommit över. Men när man inte känner folk då kan det vara lite jobbigt. Eller det är ju, jag tycker inte att det är jobbigt men uppenbarligen så signalerar min hjärna till tarmen att du vi vi håller oss lite coola här med ja. det här med att gå på toa.
0: Eller så kanske du också är upptagen med annat- så att du inte hör den där lilla, lilla signalen som kommer. Bara hjälp, jag vill gå på toaletten. Och du bara, ja, nej, jag ska åka skydda nej. nu. Det är mycket roligare. För det är ju faktiskt ja. någonting som, som jag jättegärna vill lyfta. Vi pratar om det här med att gå på signal- och att signaler som kommer från kroppen- att vi inte lyssnar på dem. Mm. Och man kan ju föreställa sig att om man har- genom många år, ett halvt liv eller någonting sånt- alltid... När de här signalerna har kommit. Att jag behöver gå på toaletten. Nej jag hinner inte det just nu. Eller jag kan inte göra det just nu. Eller jag vill inte gå på en offentlig toalett. Eller på toalett i skolan. Och det här tror jag är väldigt vanligt. Eller det vet man att det är vanligt bland skolelever. Mm. Man går inte på toaletten. Och då kan ju kroppen skicka massa signaler. Men om, om den gör det men inte får... Liksom att man stänger av dem- och resonerar sig bort ifrån de här signalerna- då kan man också tänka att eftersom åren går- att då blir den där signalen- funkar inte den lika bra- och tömningen funkar inte lika bra. Så det är väl ett av våra som vi brukar alltid tjata om- gå på signal. Skit i, höll jag på att säga- bokstavligen vad andra tycker. Gå ja. på signal. Gå när du ska, vänta inte- utan försök att komma till en toalett. Kom över det här jobbiga. Alla bajsar, alla går på toa- Även om det pluppar och låter. Gör det. Jag do it. Det, Just det do it.
1: <laughs> Just do it. Gå på signal. Haffa toa tå, tåget. Det är verkligen så. Ja. När det finns möjlighet. Och de här signalerna som du sa. Kroppen slutar ju känna dem efter ett mm. tag. Så då måste man kanske vara uppmärksam på. så här Mikro, mikro, mikro. Ja ah, men nu kanske det är dags. Och verkligen mm. greppa tag i den då och gå. Men jag tycker det är spännande också. Jag hade en, en, en klasskompis när jag var liten. Som när vi gick hem till henne på dagarna efter skolan. Så det var väldigt nära skolan. Och ändå så var det så att när hon kom till dörren så var hon så kissnadig så att det gick liksom inte att sätta nyckeln i låset och springa in utan hon var tvungen att springa runt husknuten och sätta sig och kissa utanför huset. Och det kan jag känna också att när man närmar sig hemmet Ibland. Då kommer liksom mm. signalen successivt lite starkare och starkare. Så när man är hemma, då kan man gå på toa. Mm. Om man
0: kanske slappnar av och vet att, eller har lärt kroppen att nu är det tillåtet att göra det. Så då börjar jag slappna av. Och så blir jag jätte kissnödig eller bajsnödig. Jag tror det är väldigt vanligt just med kissnödig det där. Ja. När man närmar sig hemmet och sätter nycklarna i dörren. Ja. Och då blir man så
1: kissnödig så att man bara mm. inte vet hur mm. man ska ta vägen helt plötsligt. Ja.
0: Så håller inte. inte. Vare sig när det gäller kiss eller bajs. Den går på toaletten.
1: Mm. Det var förstoppning då. IBSD, DR. DR kliniskt och klassificeras eller man
0: Bedämner benämner. Eller? Ja,
1: jag tappar helt ordet. Ja. Som max tre eller mer än tre sagt avföringar per dag. Lösa. Behögt. Ja. helt till med här. Jag tappar tappar. Tappa, tappa. ja. Men det ska vara
0: mer än tre lösa ja. avföringar ja. per dag. Precis. Och att man då, eh, diarree kan ju låta väldigt, då kan man ju tänka, men jag har inte diarree, jag har lösa avföring. Och det är väl liksom, ja, det, finns ju en, det finns ju faktiskt en skala, Bristol stool chart, som den heter, Bristol skalan. Där man har ritat upp olika bajskonsistenser och klassificerat dem för att man vet vad man pratar om. Liksom från små harpluttar till en k eller liksom vattnig diarré. För att förstå vad det är man pratar om. Men jag tror att många tänker att jag har inte diarré men man kan vara väldigt lös i magen. Och det, men återigen det är ju samma sak här. Upplever man, upplever man det själv som ett problem så, så är det ju ett problem att man är så lös i magen. Så att man inte kan hålla sig. Eller, eller känslan av i alla fall att man inte kan hålla sig.
1: Just det. Och diarré är ju oftast, eller åt det lösa hållet, då får man ju ofta signal akut och den kan ju komma ofta mitt i måltid att man måste springa liksom direkt innan man är har hunnit käka upp middagen och där, där kan man ju också göra saker för att likväl som att man ska anamma toa signalen när man är förstoppad så kan man faktiskt försöka bromsa signalen lite när man är då åt det hållet. man sitter vid middagen och man kanske kan liksom känna att Men en minut kan jag ge det här nu och försöka sitta och bara liksom vänta och nästa gång kanske jag kan sitta två minuter och så ökar man den tiden successivt för att liksom inte behöva dra igång hela alarmsystemet i kroppen. För det är ju det som händer när man sedan sitter på tunnelbanan och börjar känna det här och man börjar kallsvettas och liksom bara får kasta sig av vid nästa station. Har man övat på det här så får man ju någon sorts inbyggd trygghet i att ja, men jag klarar mig fem minuter, tio minuter. Det är liksom lugnt. Jag bajsar inte på mig. Men det här... –tycker vi då att man ska göra kontrollerat i hemmiljö. Mm. Och det kan man ju träna upp det där faktiskt. Precis. Mm.
0: Och ofta då, som vi upplever när man börjar med kostbehandlingen FODMAP– –som vi också kommer att prata mer om, att magen ofta då lugnar ner sig. Mm. Och då blir det lite lättare att, att öva på just det här. Ja. Och sen så är det väldigt många som just berättar om det här vid frukosten mm. på morgonen. Mm. Att här, där är det här problemet mm. eh, väldigt påtagligt för mm. många– och man kliver upp och man har, ska iväg och man ska äta frukost och lite, få lite stress på slag redan där, och så drar magen igång då. Mm. Och så måste man springa på en gång. Jättevanligt vid frukost. Mm. Och där också, i kombination då med känslan av ofullständig tarmtömning så mm. kommer man liksom inte iväg hemifrån. Nej. Så det blir ju jättejobbigt. Mm. Och då, för då kommer vi in lite grann på det här som vi har pratat om tidigare också. Att, att det är ju inte det som du precis har ätit. Utan det är ju det som du kanske då, om man tänker frukosten, det är ju det du åt igår. Som har skjutits fram i systemet. Och när du äter frukost så startar den här gastrokoliska reflexen mm. som den heter. Den här mm. reflexen som mm. gör att maten puttas framåt i systemet. Mm. Och du känner att nu måste jag gå på toaletten. Mm. Så att man inte tror och tänker när man har lös mage och det är att det är ju det. Det går bara rakt igenom mig. Det Nej. kommer ut liksom på en gång. Det är liksom inte det som händer.
1: Nej. Och uh. den gastrokoliska reflexen är ju intressant ja. för den behöver ju inte bara gå igång av egentligen när vi äter. Vi vet ju i studier har man ju sett att lukten av kaffe kan få den här reflexen att slå till. Man luktar på kaffe till morgon och blir tvungen att gå på toaletten. Det tycker jag är ganska intressant. Mm. Det är samma sak som man äter torkade aprikoser som ju är- i min värld i alla fall- en av de värre livsmedelna man har IBS. Det börjar ju bubbla i magen efter en kvart. Och då kan ju inte de där aprikoserna- vara någon annanstans än i magsäcken. Det är liksom helt fysiskt omöjligt. Men det börjar ändå bli oroligt. Och det finns ju någon form av- budbärarsystem i magen. Vi vet ju inte hur det här fungerar. Det är nej, ingen som vet. Men, men liksom att det förvarnas om att- uh -oh, nu kommer det här ner- och så puttrar igång liksom reflexerna där nere. Så att det är klart att man kan reagera. Jag vet inte om det är lite grann förväntad reaktion. eller. Alltså det finns ju så mycket som vi inte har en aning om. Precis. Kopplingen, hjärnan och, och termen. Mm. Men vissa saker går ju väldigt, väldigt snabbt. Men generellt sett kan man ju tänka i alla fall att eh, det tar ganska många timmar eh, innan symptomen kommer på det man just har ätit för det ska genom hela systemet och ner i tjocktarmen där det ju faktiskt börjar mm. jäsa precis,
0: mm. sen har vi några tillstånd som precis som du säger, vi vet ju inte allt vi vet, men vi vet att det ibland kan finnas mm. bakterier eh, även upp i tuntarmen eh, som gör mm. att den här liksom jäsningsprocessen kanske startar lite tidigare mm. än ner i
1: tjocktarmen mm. eh, och det pratar man ju inte heller så mycket om
0: i Sverige i alla fall? Nej,
1: inte i Sverige. Eh, och det, det ska vi prata om sen- det här tillståndet som heter SIBO- som är så himla intressant. Eh, jag tänker också att det man äter- det går ju olika fort inom systemet. Ja. Dricker man ett glas apelsinjuice- så kan ju det ge ganska snabba symptom- om man är fruktoskänslig. Det kan ju börja ja, rumla Det går fortare genom systemet. Ju,
0: ju mera- eller om man ska säga om det är vätska går så fort, klart fortare ja. än saker som ska brytas ner fibrer som ska brytas ner och ta lite längre tid.
1: Men och sen bara
0: också för att förtydliga att man kan också få självklart symptom från magsäck- och lite överdelsbesvär då eh, av mat som man äter om man är känslig för fet mat eller starka kryddor, mm. alkohol kan ju också ge det här att, att liksom, man kanske har halsbränna eller att man
1: mm. blir
0: illamående eller så. så, att man kan ju också få symptom uppåt, men då är det mer av andra orsaker, det vi pratar om det är ju det så ofta som händer nog nere i tjocktarmen och det tar en stund innan det kommer dit
1: Sen är det ju det här med tester då då Ja Gluten och laktos
0: Ja, ja Mixt. Vi behöver inte säga något om det.
1: Ja, nej men vad det ska jag säga? Det är, ja. ju, det är ju det här att ingenting kommer, ingenting kommer och så kommer allting under en period. Man har diarré och förstoppning och omväxlande.
0: Ja. ja, och det kan vara variera på dagen eller över veckan eller ja. att det kan vara så. Ja. Mm.
1: Man är, har löst mage på morgonen och så blir man förstoppad under dagen. Mm. Eller lättare sagt, man blir Lite hårdare, hårdare under dagen. Mm, precis. Och så omväxlande. Så. Mm. Ja. Förlåt, jag tänkte bara... Ja, du, ja, alla bra. bokstäver
0: skulle vara med. Ja, ja. <laughs>
1: Laktos och gluten tar man tester för eh, ibland hos läkaren. Ibland har inga, inte läkaren att testa alls. Precis. Så ja. är det. Eh, och laktos i min värld eh, behöver man ju kanske inte göra ett test på eh, absolut. Det är inte tvingande på något vis eh, för att göra en behandling för IBS eller för att få en IBS-diagnos. Eh, den kan man ju testa sig fram med sen, laktosen. Den är ju ganska lätt att känna av vad man reagerar på. Laktos som ju är mjölksocker då i i mjölk från kojet och får och som bryts ner i tarmen av ett enzym som heter laktas. Är man laktoskänslig eller laktosintolerant så har man ju en nedsatt produktion eller en nedsatt aktivitet av laktasenzym i tarmen. Och det här är ju här är himla intressant alltså att St alltså nästan största delen av världens mm. befolkning är ju naturligt laktosintoleranta.
0: Precis. Det är ju här som ja. vi uppe i Norden har eh, genom de senaste par tusen åren har, har vant oss vid att alltså, mjölk, mjölkprodukter har varit en del mm. av vår kost. För vi hade ju inte så mycket annat här uppe för ett par två tusen år sedan än att mjölka en ko och mm. så lite säd och sånt <laughs> Hitta någon liten stackars hara i skogen. Ja. Nej men, och då har ju vi liksom utvecklat så att vi har en stö större tolerans för den här molekylen laktos som ju finns förstås i bröstmjölken. Det är därför barn, små barn är ju liksom. Eh, –lite mer anpassade till att, att eh, tåla laktos och kunna bryta ner det. Och sen att vuxna, då, med vuxenålder i de flesta i större, större delarna av världen– –precis som du säger, där avtar den här produktionen. Och eh, så var ju tanken från början. Men sen har ju vi vant oss, som sagt, då, mm. att vi i Norden eh, tål ganska mycket laktos. För det har vi, de som gjorde det, de, det var ju de som överlevde.
1: Ja, då, den, ja gången. den gången ja. så var det ju så, verkligen. Ja. Eh, men... Precis barn då som, som föds har ju alltid en medfödd i stort sett förmåga att, att bryta ner laktos. Det är ju enormt ovanligt att man föds. Det finns något som heter primär laktasbrist. Alltså mm. att man helt enkelt föds utan den här förmågan. Men det är väldigt ovanligt. Så att om vi generaliserar så kan ju alla spädbarn i stort sett bryta ner laktos. Och även om man sen. Får en produktion som minskar av laktasenzymer. Så brukar man ändå säga att upp till skolåldern så är det ju väldigt ovanligt att barn inte tål laktos. Och sen är det då ungefär 5% av Sveriges befolkning som är laktosintoleranta. Sen ökar ju den här siffran med att vi har ökad invandring. Då från just de områdena i världen med större andel laktosintoleranta. Så den siffran... Kommer eller har kanske redan ökat något med de grupperna. Men som sagt, det är ungefär runt 5%. Och ändå står försäljningen av laktosfria produkter på hyllan för ungefär 25%. Eh, och där har vi ju en viss skillnad. Precis, och ja. den
0: är jätteintressant. Mm. Och eftersom vi vet det vi vet om vad som händer i magen och om FODMAP. Eh, så vet vi ju att även om man inte är laktosintolerant så kan man ju reagera på den här molekylen. Att det blir bubbligt i magen av den för att den passerar ner och så blir den härlig smaskens föda för de här tarmbakterierna vi har nere i tjocktarmen och så blir det bubbligt för då utvecklas det gas. Så det är väl kanske att många har känt, känner av det här att det är någonting som inte är bra i magen. Jag testar med laktosfritt och kanske tycker att det blir lite bättre då, i en, antingen i en period och så blir det inte bättre efter ett tag. Eller så är det faktiskt lite bättre när man håller sig till laktosfritt. Men då finns det ju liksom en annan förklaring på det.
1: Ja, precis. Och jag skulle säga att, man att man kanske andra... har IBS istället. Ja, ja. Verkligen. Det som vi ska vara noggranna med att tala om här det är ju att eftersom det är så många som går och väljer laktosfritt som första hands val när man har lite problem med bubblimage, framförallt till barn och så börjar man behandla barnen och hela familjen på en gång kan lika börja köra laktosfritt. Det är ju en viss fara med det. Eftersom småbarn ganska sällan är laktosintoleranta så är ju risk att man missar någon annan diagnos på det här mm. barnet- genom att börja behandla på egen, eget bevåg. Så att vi vill ju starkt avråda från- att börja använda laktosfria produkter till eh, barn- innan man har gjort en utredning hos eh, läkaren. Så att vi vill liksom ha någonstans svart på vitt. Vad är det som egentligen är problemen? Och det är det som, som jag också är ute efter- att man inte bara gör. Mm. För att man tror att jag mår lite bättre av det där kanske. Och så vet vi att vi har en ganska hög placeboeffekt- för att man vill ju ändå må bättre- och det som många då misstar sig på när det gäller laktos det är ju för det första att hårdost alltid i stort sett är laktosfri. De analyser som har gjorts på hårdost visar ju det oavsett lagringstid. Mm. Vi vet att smör innehåller enormt små mängder laktos. Du behöver äta en smörbytta skulle jag säga för att få en reaktion. Och även andra produkter, alltså mjölk, eh, förlåt, grädde och krämfärsk och, och sådär som man använder i matlagning, klarar ju många även om man är laktosintolerant. Precis. Man klarar ett visst antal gram varje dag, till 5 ungefär. Så att där är ju också en, en poäng att, liksom att verkligen ta reda på, men hur mycket tål jag då? Mm. Ja, mjölkfil fil, yoghurt och dricka det rent, det, det funkar inte. Men däremot så, så klarar jag lite grädde i maten till exempel. Så att man inte begränsar sig onödigt mycket.
0: Precis. Och, och kanske det också det blir ju dyrt det är ju dyrare ja, produkter
1: det det. och som du säger
0: framförallt alltså, vad man gör som vuxen det får man ju ta ansvar för själv men det kan ju bli väldigt krångligt att börja plocka bort saker och inte veta riktigt och det är ju det vi pratar om hela tiden när vi har behandling och jobbar med mm. att gör det på rätt sätt så blir det mycket lättare sen att förstå ja. vad det är du tål och inte tål Precis. men annars så klart att man gör förbättringar i sin
1: kost det är ju alltid bra, det gillar vi ju men gör det på rätt sätt Ja man ska veta varför ja. för att också kunna utvärdera ordentligt tänker jag. Mm. Annars blir det snart bara ett virvar och så fattar man inte vad den röda tråden är alls och så plockar man bort massa saker.
0: Och det är ja. ju jättevanligt, det hör mm. vi ju jätteofta, mm. de som kommer till oss att jag har provat det och jag har provat en och andra och nu vet jag snart inte vad jag ska äta för Nej. man får ingen ordning på det.
1: Nej ja, men precis. Testet då för laktosintolerans görs ju hos läkaren ett blodprov och som påvisar om man har heter genotypen för att eventuellt kanske någon gång i framtiden få en liten brist på laktasenzym. Det är ju liksom det testet säger. Så att även om det testet är positivt så behöver ju inte det betyda att du är laktosintolerant just nu i den här sekunden. Men sätter man ihop det med booglig mage och uppblåsthet- och så där, då, då får man ju oftast en, en laktosintoleransdiagnos. Ja. Så att, bara för att liksom summera detta- ta inte bort saker själv innan du vet vad det är du ska ta bort- för det förvirrar oftast mera. Och sluta med att du kanske onödigt får begränsa dig. Och det blir krångligt och du kanske måste ta bort saker- som du faktiskt kanske egentligen skulle kunna äta.
0: Det var en bra uppsummering. Ja, ja.
1: brandtalet. Mm. Och som sagt, det är för att vi, vi träffar så otroligt många- som börjar med att ta bort laktosen. Mm. Och sen på något vis- jag träffar ju folk som har gjort det här liksom i tio år. Mm. Nej, men laktos slutar med för tio år sedan. Mm. De är fortfarande jättedåliga i magen. Exakt. Och då undrar man ju mm. lite grann, vad gör den där laktosfria mm. då? Alltså
0: nu känns det som att jag måste säga så här, att vi kan sitta här och säga det här. Det är ju för att vi jobbar med en kostbehandling som, som gör det här på ett väldigt bra sätt. Att man plockar bort ja. kontrollerat, lägger tillbaks kontrollerat och då får man reda på... Om det var den där laktosen eller fruktosen eller vad, vilka livsmedel det var. Mm. Och det är därför vi tror att vi, vi är så säkra på det vi säger just nu. Ja, men, så men,
1: är det! Förklaringen,
0: den ja. kommer ju när vi kommer att berätta om behandlingen också. Mm. Eh, och att just för att precis som du säger att vi möter så många som har gjort det här och mm. provat så mycket. Ta mm. bort det ena, mm. funkar lite, nej inte så bra, lägger tillbaka det, mm. ta bort någonting annat. Mm. Men vi vet ett bättre sätt att
1: göra det på. Ja, man måste ta bort allting som stör eller som potentiellt kan störa magen mm. på en gång. Det går inte att ta bort lite granna och lägga till det igen. Utan magen måste få liksom nollställas. Mm. Och det kommer vi att komma in på. När då kommer det... vi prata om
0: hinken.
1: Då pratar vi hinken och -hinken. Hitta, hitta den gränsen. Mm. Det är liksom lite grann det, det handlar om. Japp. Men verkligen då, laktos. Kom ihåg nu att blir ni dåliga i magen när ni käkar en macka med ost så är det högst troligt inte osten och smöret som är problem.
0: Utan det var att det var sju skivor... Ja. Skugga Nej, man får inte säga ja. sånt. Äh, Nej. <laughs> <laughs> Nej. Ja men precis. Nej, det är
1: ju brödet då va? Som, är, som är ett problem. Kanske? Om man det får man ta reda på, exempel. Eh, ja Det får man ta reda på. Så det var lite grann om laktos då. då. Att eh, vi kanske äter lite mycket laktosfritt i onödan. Ja. Många av de som väljer laktosfritt har helt enkelt IBS. Så kan det eh, vara. Äh, ja, men så är det nog. Äh, ja. Har IBS.
0: Ja. Mm. Och så kommer vi till gluten. Mm. Och då skulle jag vilja börja. Och säga så här. I ett sädeslag så finns det... Den består ju av proteiner, kolhydrater och fett. Och lite andra näringsämnen och vitaminer. Men det är liksom de här tre huvuddelarna. Eh, och gluten är ju proteinet. Eller ett av proteinen som är i sädeslag. Vete, råg och korn pratar vi om nu då. Primärt. Och det finns
1: massa olika glutenproteiner. Och det finns, ja, precis. Mm. Finns, ja. Ja,
0: bra. Eh, men att det är skillnad på så alltså att man förstår att det, för vi kommer att prata då om det vad är det du tål och vad är du inte tål i de här sädslagen i bröd och pasta då, till exempel. Så det är bra att man förstår den skillnaden. Gluten, glutentest, glutenintolerans, celiaki som vi, du kommer att berätta lite grann om nu tänker jag för du är duktig på det. Och det är en skillnad på det en det som vi pratar om i kostbehandlingen och i relation till IBS. För då kommer vi prata mer om de kolhydraterna, alltså de fibrerna som finns i cellbeslaget.
1: Precis. Eh, vi träffar ju väldigt många som säger att gluten har jag tagit bort för länge sedan. Alltså bröd och pasta kanske man ofta står relaterad till. Eh, och jag blir ju bättre i magen direkt. Så det måste ju vara gluten jag reagerar på. Och det är det ju i 99 procent av fallen inte eller 98 då kanske. Ja, om du... 98 då man, <laughs> precis om man ska då si titta på siffrorna för celiaki som då är ett annat finare ord för glutenintolerans. 1-3% av Sveriges befolkning har celiaki och man tror ju att det kanske är lite grann toppen på, på isberget. En del får, idag är vi duktigare på att uppmärksamma symptom från magen i tidiga ålder. Så många barn får ju faktiskt celiaki-diagnos när de är väldigt, väldigt små. Och det handlar ju ofta om att man kan se tillväxtrubbningar på barn med celiaki. Det vill säga att vikt och längd börjar plana av samtidigt. Och då ser man att det här ser lite konstigt ut. Och så tar man de här standardproven och då ingår ju glutentester alltid i dem. Så att det är fler som upptäcks. Men det är ju ändå, tycker jag, relativt ofta man träffar personer som har gått omkring med glutenintolerans många, många år.
0: Innan man har fått diagnos. Ja. Ja, det, och det kan också vara en ganska tyst sjukdom. För man behöver faktiskt inte ha... Eh, större symptom ifrån magen till att börja med. Eh, man kan eh, upptäcka, ibland upptäcks det genom att man ser en, en eh, vitaminbrist, mm. eh, trötthet, eh, andra symptom, eh, och sen så när man tar ett test så ser man att det är gluten. Och då kanske man inte har haft så här jättestora besvär från magen ännu.
1: Det De kommer ju, så gång, precis, det gör ju då. Det finns, finns ju något som, som verkligen heter tyst cellarki, där mm. du inte får något märkbart symptom alls förutom att tarmslemhinnan då skadas för det är det som händer när man mm. har glutenintolerans, att själva glutenproteinet startar en inflammation i tarmen kan man säga, så att luddet de här små, det här små borst, borstarna som, som suger upp näring i tarmen de förstörs och så blir tarmslemhinnan helt slät kan man säga, det vill säga att maten passerar ju bara förbi utan att då näringen kan tas upp, och det är därför man får olika brister. Järn brukar ju vara ganska tidigt i förloppet man upptäcker att man har brist på. Och som sagt, det är ganska få som har det här. Men det, vi rekommenderar ju alltid i och med att vår behandling eh, då är eh, till stor del glutenfri. Men inte helt, men i alla fall. Sädeslagsfri Precis, kanske de har. Sädeslagsfri ska är ju ett bra. Ord. Till att börja med, Ja. ja. Så är det bra att göra det här provet innan. För det det som händer då när man tar ett, ett test för celiaki det är ju att man tar ett blodprov och sen ser man har man några antikroppar i blodet mot gluten. Och det har man ju om man har celiaki och samtidigt då äter gluten och tar ett test. Men har man av någon anledning tagit bort gluten ur sin kost så har man ju heller inte kvar de här antikropparna. Så det betyder att om du tar ett test under en period där du inte äter gluten så kommer inte det resultatet att bli tillförlitligt. Så att ät gluten när du gör ditt glutentest. Och gör det gärna innan du börjar med någon form av kostbehandling då för IBS. Så vet man det liksom svart på vitt att det inte är något problem. Så att om man tar bort gluten och blir bättre i magen så är det fibrerna som har slutat jäsa. För de har man fått bort. Det är inte själva glutenproteinet som är ett problem. Sen finns det de människor. Eh, som faktiskt reagerar på själva glutenproteinet. Utan att ha mm. ehm, och det är då... Den här
0: gråzonen. Som man har börjat prata om. Exakt. Kanske mer uppmärksammar. Utomlands än vad man gör i Sverige
1: Precis eh, Non-celiac gluten sensitivity finns ju ett tillstånd som heter Det vill säga att man känner av gluten eh, Trots att man inte har eh, En glutenintolerans då Och det kan ju vara huvudvärk eh, Har jag varit med om folk som har haft ledverk, yrsel Trötthet, hjärndimma Allmänna. Och det här är ju symptom som är ganska diffusa som kan tillhöra flera sjukdomar och det är svårt att koppla det här klockrent till gluten. Därför är inte det här en vedertagen diagnos i Sverige.
0: Och konkluderar på detta då så mm. är det precis som du säger. Har man haft jobbig har man jobbig mage och drar ner på bröd och pasta och det känns att det blir mycket bättre så är det förmodligen de här fibrerna, kolhydraterna i som mm. som man har reagerat på som mm. är de som jäser. Och, och väldigt vanligt då att man går till den glutenfria hyllan- och börjar kanske använda dem, bröd eller vad det finns olika saker. då Pasta och sådana saker där. Mm. Eh, och det kan ju vara en djungel i sig själv. Eftersom vissa av de produkterna funkar jättebra. Men vissa produkter innehåller ju fortfarande den här de här fibrerna- då som, som man vill försöka undvika när man har IBS- eh, så att då kan det bli lite svårt att bara gå loss på glutenfria hyllan. Plus att den glutenfria hyllan kanske inte alltid är de roligaste produkterna vad det gäller näring och tillsatser och så vidare. Så att, för det är ju en stor trend att välja bort gluten. Ja. Även för de som inte är glutenintoleranta. Mm. Och, och det kan ju både vara plus och minus men det tänker jag. Ett plus kan ju vara att ja, men då blir det... När det finns en efterfrågan så kommer det utvecklas bättre produkter. Och det har du redan gjort. Alltså om man jämför med vad som fanns för 5-6 år sedan bara på den glutenfria hyllan. Och vad du kunde få ute på café eller restaurang. Så har ju hänt massa där. Att det har kommit liksom en, Folk vill inte, en del vill välja bort gluten. Och då kommer det andra alternativ. Och det kan ju vara positivt även för de som har celiaki och glutentolerans
1: att... Då
0: finns det mer att välja på för dem också. Mm.
1: Samtidigt som att det urvattnar ju lite grann av glutenintoleransdiagnosen. Ja. För att Det blir som att äh, men du kan väl äta lite gluten om mm. du gluten är glutenintolerant? Nej, det kan, det kan man, man inte. inte göra. Det är Nej. liksom väldigt strikt kost och det behöver vi inte gå in och vidare på här. Men, men det är ju verkligen sant att det är klart att det finns en, en positiv del i det att det faktiskt utvecklas nya produkter. Men man ska komma ihåg ändå att gå och välja produkter från glutenfria hyllan som kanske är baserade på... Majs, ris, potatis, stärkelse som ju inte innehåller ett spår av näring mm. i stort sett. Och som är ganska snabba, det vill mm. säga de höjer blodsockret eh, snabbt och, och inte ger någon, ja, någonting egentligen. Det är ju inte ett bra alternativ. Nej. Eh, och det har vi ju också sett nu, det har ju kommit ganska mycket studier på senare tid som visar att risken för typ 2-diabetes ökar med glutenfri kost och ja, tung metall innehållet i kroppen ökar mm. Mm. för att det är mycket ris mm. risbaserat och det finns en del arsenik och så vidare. Så det, jag
0: tror också att det är bra att man tänker på det, att liksom att äta glutenfritt är inte mm. detsamma som att äta nyttigt. Man är nödvändigtvis Nej. liksom inte nyttigare för att jag tror att många tänker så, jag kan mm. höra också på jag har ju en del ungdomar omkring mig att mm. man tänker att det är nyttigare att äta glutenfritt och så mm. väljer man ersättningsprodukter som inte mm. blir särskilt bra- ja. då eh, har man en, en tanke och önskemål- om att man vill välja bort gluten- då får man försöka hitta det, de produkter- som är naturligt glutenfria- pratar man om då. att man väljer liksom quinoa, ris, potatis, rotfrukter- istället för glutenfri pasta- ja. Att man bakar bröd på alternativa sädelslag, teff, mm. durra, hirs, mm. eh, använder frön och nötter. Eh, så att det blir näringsrik och bra mat.
1: Just det. Det är det här som är lite paradoxen. Att man väljer bort saker för att kanske visa vem man är identitetsmässigt. Man tror att man är nyttigare. Man kanske vill gå ner i vikt. Det är ju liksom en stor del i det här: välja bort trenden. Att man faktiskt tycker att ja, jag kanske blir smal av det här och samtidigt då så kanske man gör sämre val
0: fokusera, alltså att man fokuserar så mycket på att bara att välja bort men istället för att fokusera, men vad är det jag ska välja till för bra produkter mm. för fyller jag upp med bra produkter i, liksom, i min mat, då finns det inte plats för så mycket SKIT, liksom
1: nej, så kan, man, man, så. Tänka. Ja,
0: så kan man tänka mm. så tänker jag så,
1: så. Ja. så <laughs> tänker du ja, men det är helt rätt att och framförallt att lära sig vad är det, jag det är ganska, ganska lätt att lära sig vad man ska välja bort, mm. men att då lägga till är ju mycket, mycket, mycket svårare mm. att förstå vad det är som är faktiskt ett bra val. Mm. Ja. En glutenfri kaka är också en kaka. Ja, det brukar Kom du säga. Ja, precis. Jo, men verkligen. Och den kan ju vara många gånger mycket mer onyttig än... Ja. Eh, själva originalkakan
0: En originalkaka ja. original
1: ja. Så att eh, det var lite grann om, eh, om gluten Stort
0: och smått om gluten Ja
1: precis Så kom ihåg att, eh, att Bara för att ni plockar bort bröd och blir bättre i magen Så betyder inte det att ni inte kan äta bröd För vi ska prata om så småningom Vilken sorts bröd man faktiskt kan äta Utan att få ballongmage
0: Bra där ja. mm.
1: Och apropå välja bort här då, då Trenden så har jag två spänningar.
0: Ja, ah, du har ju här,
1: spaningsinslag. Mm. Precis. Jag tänker att... Eller egentligen lägga till. Och välja bort. i mm. ju de här båda två. Mm. För mm. första... Alltså, jag har varit ute och föreläst här nu ett tag på... Eller några gånger på senare tid. Och då brukar jag slå hår på matmyter. Och så brukar jag då prata om... Ja, är det bra med glutenfritt? Och är det bra med dittnodatten? Och, och då slår det mig ganska ofta att... Jag, jag börjar prata om juicer och smoothies. För det är ju någonting som var och varannan människa just nu dricker... I hyllösa mängder. Ja. Eller? Ja, alltså, ja, det har ju hänt någonting de senaste
0: ja. åren, året med det här att juicer och smoothies och har ju blivit enormt populärt.
1: Mm. Och då tänker man ju så här: oh, jag köper min smoothie för det är ju nyttigt. Mm. Det kan det vara. Jag vill liksom inte så här säga bra eller dåligt här. Men jag tänker ändå att man bör vara medveten om vad den kan innehålla, vad den ska innehålla för att kanske vara så nyttig då. Och om man joosar eller gör smoothies på frukter så vet vi ju alla att ja, de man köper i färdiga på butik eller restaurang. De är ju ofta baserade på äppeljuice mm. eller apelsinjuice För det är billigt. Mm. Då är det 3 deciliter av det i. Och sen så toppar man med några blad spenat, en bit avokado, mm. två jordgubbar och en tjott ingefära. Mm. Och så tycker man att det är värsta hälsodrinken. Det är inget rätt eller fel. Men jag menar bara att man ska vara medveten om att man får i sig rätt mycket fruktsocker. Flytande form. Vilket vi vet inte är det bästa för vår kropp. Helt enkelt. Vad gör man istället då? Man äter hela frukten. Ja, ja det kan man göra. Ja. Eller så kan man josa grönsaker. Ja, det kan man också göra. Mm. Ja, ja, om inte... man ska josa så. Jag vet. Det är ju inte... Alltså, jag har en sambo som är... Han är ju, Juice, ja, Han är just nu, han har gått all in på juicer. Eh, men han är också ganska duktig på att grönsaker. Så här en kommer han med fem kilo rödbetor. Mm. Och det var extra pris. Ja, bra. Och så börjar vi juosa dem där. Och det är sjukt gott med mm.
0: Ja, Det tycker många. Ja, ja,
1: precis. Och jag har ju varit lite kaxig nu efter jag har fått barn. Och sagt att jag tror inte jag har bäst längre. Din
0: mage har varit jättelugn och fin. Ja.
1: Jättefin, mm. ja. Eh, men... Jag inser ju nu att jag har ju ändå fortfarande problem. Mm. Eftersom jag överkonsumerade ganska kraftigt av den här rövetsjuicen. Mm. Och har mått rätt dåligt i magen. Men alltså det tiden. här är ju så
0: roligt. Mm. Vi, det, vi, det här, vi alltid förespråkar balans. Och man ska ja. äta, man kan äta lite av allt. Och sen så är man ju precis likadana mm. själva. Så går vi bara all in på någonting och så, ja. som vi tycker är väldigt gott. Och, mm. och, så, att, så börjar man
1: fundera. Alla alltså vad har jag ätit? Varför är min mage helt mm. konstig? Och så bara, ah ja, vänta, jag har suttit ut och druckit tre, fyra lite liksom, rövbetsjuice ja. tre kvällar i rad. Därför
0: det är min inte. mage lite mm. i jordbranschen. Men mm.
1: rövbetsjuice annars är ju väldigt nyttigt. Ja. Eh, man har ju sett i studier att, eh, vad var det, det, var någon man som hade... En professor. Ja, föryngrat sina åtta med, han var 85, när den han hade en orta som är ja, 36 år. Ja,
0: så det är ju bra. Nej, men det finns ja. ämnen i, i rödbett eh, och bland mm, annat- mm, som påverkar blodkärlen, ja. eh, så, har jag förstått. Det är
1: inget dåligt med det. Mm. Men kontentan av det är ju bara så här- kolla vad det är i juicen du köper. För oftast då är det ju äpple och apelsin- och nummer två, försök att josa grönsaker i så fall. För att då får man ju ändå liksom inte mm. så mycket socker i. Mm. Och gärna
0: blanda. Det blir väldigt gott. Att man har mm. mycket grönsaker men kanske blanda med lite äppeljuice eller en splash citronsaft eller ingefära. Mm. Så får du den här lite friskare smaken men du får i det mera grönsaker. Mm. Och att det kan ju vara... Ett bra, ja, är man, äter man inga grönsaker alls, ja, men då får man i alla fall i sig lite grann då frukt och grönt i en sån juice eller smoothie. Men man kan ju liksom inte rädda upp en hel dålig mat, eller liksom kosthållning på att ta en juice i ny och nä. Nej. Men det är
1: bra för matsvinnet. Har mm. ja, man lite ja. halvvissna frukter och grönsaker hemma- som man nästan är på väg att slänga- mm. då kan man ju köra dem i, i mixen- eller i juicecentrifugen- eller vad man nu har. Det är ju ett fint sätt faktiskt. Det är det, verkligen. Ja. Ja. Det var spaning nummer ett. Spaning nummer två är ju det här med vego, vegotrenden. Mm. Ja- jag tycker också när man pratar med folk om det att det är väldigt många unga människor och det här ser man i undersökningar när man gör i, i just den åldersgruppen kanske 18-25 till 25 eller någonting att vegotrenden är extremt stark och man vet att när det börjar i den gruppen så blir det så. För de är liksom det är de som sätter trenden lite för. Ja, de är otroligt duktiga på det. Um, har du märkt det?
0: Ja, ganska påtagligt då. I mitt eget hem ja. har det hänt någonting. Jag har ju två stora söner på 22 och 20 år. Och den äldre bestämde sig för att lägga om sitt liv en del. Han är ju för sig då har ju fått med sig kanske från barnsben av olika anledningar. Att han ska äta mycket grönsaker och frukt. De har väl alltid gjort det, var duktig på det. Men de han har ju också varit... liksom Karnivarius... Eh, eh. Köttfantast. <laughs> Köttfantast. Tyrannisarius Rex. Liksom. Ja. ja, men verkligen gillat kött. Mm. Kebab, hamburgare. Mm. Liksom. Mm. Ja, som unga killar kan konsumera en hel mm. del av. Mm. Men han tyckte bara... Han såg några dokumentärer. som Några omdiskuterade do dokumentärer. Och så tänkte han bara... Nej, jag ska inte äta så mycket kött. Det är inte bra. Nej. Och eh, har ganska lätt och elegant glidit in på ett vegetariskt spår utan några större... Liksom, mm. ja, han tycker inte det är så konstigt. Och han tackar nej och lillebrorsan är fortfarande en ganska mycket köttätare. Mm. Men liksom han, nej, han vill helst ta vegetariskt. Så har ganska lätt att säga nej. Och, och det är kanske de här yngre... Ja, det är väl så. När man är ung så är man ju mer anpassningsbar. Och vi äldre då, om jag får säga så- vi kanske har lite svårare att ändra på gamla vanor. och Skärkplattan på fredag kvällen. Ja, skärkplattan är fantastiskt god. Eh, även om man läser hemska rapporter- om att vi inte ska äta kött, så mycket kött som vi gör. Och framförallt inte skärkuteriprocessat kött. Och det, det är ju verkligen, så är det verkligen. Ja. Det ska vi inte. Nej. Men, men jag tycker det är ju jättekul. Och det medför ju att faktiskt, det blir ju så- när en drar igång, så jag hakar ju på- som man plättar också äter då mer, mer vegetariskt- än vad jag har gjort mm. tidigare. Mm.
1: Jag har vi har en tioårig i sån som eh, här om sittens när titta han ställer telefon, så har han googlat vad jag äter en vegan. Ja oj. Ja. Aha. Det är liksom, det oj. Jag har inte Aha. påverkat honom. så <laughs> absolut nej, alltså, inte. Du, nej, hur inte kan hon jag... de tro det? Nej men men alltså det är ju jättelustigt ja, eh, att men... de, de diskuterar det. Kompisarna mm. i skolan.
0: Det är, väldigt, ja, det är mycket sånt nu bland de mm. yngre och det är bra för vi vet ju att vi, ska, vi borde äta mera grönsaker, mer vegetariskt. Mm. Och, och det är ju bra att det uppmärksammas bland ja. barn och ungdomar också. Mm.
1: Mm. Plant-based diet du, får väl vara en, en sammanfattning på det. Alltså växtbaserad kost verkligen. är det som kommer mm. i stora, med stora kliv från USA. Och
0: nu kom jag ju på en spaning som jag har gjort på det här. Igår var ett stort uppslag i en väldigt stor dagstidning- om ett företag som jobbar med havremjölk. Mm. Där de gick ganska hårt åt den komjölken Aha. som serveras i Oj. skolan. Och vad är det som är normen? Och ska man verkligen behöva ha ett intyg i skolan- för att man inte vill dricka komjölk? De har verkligen tagit ett nytt grepp där-
1: mm. Ja, det kan man ju fråga sig. Men, jag tror att men det är gamla vanor har... och
0: normer och, som lever kvar. Liksom.
1: Ja. Oh, mm. ja. Men alltså, jag tror ju att man kan välja mjölk eller vatten.
0: Ja visst, alltså, men vi om man mjölk. skulle vilja ha någonting annat. Eller man kanske inte ja, vill ha mjölk i mat. Ja. Mm -hmm. Det kan ju ibland krävas ja. intyg.
1: Ja, och då är det skole, eller kocken där i skolan. Mm. De gick jättehårt
0: då. Varför sitter det plancher i skolmatsalen ja. där det reklameras för... Mm för mjölk. Ja, Varför ska det inte reklameras för andra saker då? Just, alltså, den. ja, de är, de har nu, men mm. de är ju rätt tuffa. Mm. Ja, precis. Säger de, åker, de åker
1: ju dit lite då, då också på, ja. det, men ja, ja. Det, det rör ju om i grytan. Det, det rör mjölken, om i grytan. Kan man säga. Det är lite ja. kul. Det var veckans eh, tävlingsbaning då, då. Ja. Det, var, då <laughs> det var ett nytt inslag i på ja, det. var ett nytt inslag, men det är väldigt eh, intressant. Fia,
0: vet du, nu måste du sluta prata. Har, ja. Alltså nu har vi igen pratat jättelänge
1: mm. Ja nu det på. Hej eh, svizz. Hej Svejs ah, eh, eh, Nästa vecka har vi eh, FODMAP Då ja. pratar vi själva lösningen på det här eh, Eller början i alla fall Vi ska börja nyss av vad man ska göra Det blir nästa vecka Skicka in era frågor till oss Kontakt med k at Eller
0: också gå gärna in på vår hemsida www.bellebalance.se Läs eh, om IBS, om FODMAP och alla all, all andra inlägg som vi har där. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Just Kommer det. vi med tips och tricks också. Mm. Mm. Tack för det Tack för nu! Hej då!